0: Es ist immer noch Weihnachten. Wir haben Samstag, den 26. Dezember 2020. Hallo Anna.
1: Hallo Sebastian. Vor einem Jahr. Heute vor einem Jahr war eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis hauptsächlich in Südostasien sichtbar. Eine ringförmige Sonnenfinsternis ist ähnlich wie in einer totale Sonnenfinsternis. Da schiebt sich der Mond auch zentral vor die Sonne. Weil der Mond aber sehr weit von der Erde entfernt ist, kann er die Sonnenscheibe nicht komplett verdecken. Der äußere Rand der Sonne ist dann als feuriger Ring sichtbar.
0: Außer in großen Teilen Asiens konnte die Finsternis auch in Neuguinea und im Norden Australiens beobachtet werden. Die ringförmige Phase war zuerst im Südosten der arabischen Halbinsel zu sehen. Anschließend wanderte die Zone ringförmiger Sichtbarkeit dann über das Arabische Meer und erreichte den indischen Subkontinent. Dort dauerte die Phase der Verfinsterung Etwa zweieinhalb Minuten. Ja, der Korridor der ringförmigen Sichtbarkeit setzte sich dann südöstlich über Indien fort, überquerte den Norden Sri Lankas, bevor er sich dann über dem Indischen Ozean fortsetzte. Vor zehn Jahren.
1: Heute vor zehn Jahren bekam sie eine Diamantuhr und einen Verlobungsring geschenkt. Die Rede ist von Crystal Harris. Falls ihr sie nicht kennen solltet, das ist die... Dann letzte Ehefrau von Hugh Hefner, dem großen Playboy-Gründer, den ihr wiederum sicher alle kennt. An Weihnachten vor zehn Jahren machte er ihr den Heiratsantrag, den er dann 2012 auch... Tatsächlich wahr werden die, 2012 haben die beiden geheiratet. Crystal Harris war auch gute 60 Jahre jünger übrigens als Hugh Hefner. Sie waren dann aber bis zu seinem Tod 2017 verheiratet und für die junge Dame hat sich dieses Investment durchaus gelohnt. Sie hat nicht nur satte 5 Millionen Dollar geerbt, sondern auch eine große Villa in den Hollywood Hills. Vor 25 Jahren
0: bei der damals 40. Wahl zu Europas Fußballer des Jahres in Paris lag mit dem Liberianer Georges Wehr vom AC Milan damals erstmals ein nicht ganz vorn. Wehr war für Paris Saint-Germain Torschützenkönig in der Champions League 1994-95. Vor 50 Jahren
1: Heute vor 50 Jahren stellte die Sowjetische Akademie der Wissenschaften das größte Forschungsschiff der Welt in Dienst, die Akademik Sergei Korolev. Dieses Schiff wurde zur Kontrolle und Überwachung des sowjetischen Raumfahrtprogramms genutzt. Zu Zeiten der Sowjetunion operierte die Akademik Sergei Korolev als Kommunikat- Kommunikationsstation im Rahmen einer ganzen Flotte ähnlicher Schiffe. Das Schiff operierte hauptsächlich im Atlantischen Ozean, um Flugbahn- und Telemetriedaten zu überwachen sowie Kommunikationsmöglichkeiten mit Kosmonauten zu schaffen.
0: An Bord gab es ungefähr 1200 Kajüten und 79 Laboratorien, in denen insgesamt 188 Wissenschaftler ihre Arbeit nachgingen. Das Kommunikationsschiff war Eigentum der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und hatte seinen Heimathafen in der heutigen Ukraine, wohin es nach dem Fall der UdSSR auch zurückkehrte. Zu dieser Zeit wurde es dann auch außer Dienst gestellt und schließlich ab August 1996 in Indien abgewrackt.
1: Vor 75 Jahren Heute vor 75 Jahren ordnete die US-amerikanische Militärregierung in Deutschland für ihre Zone Kommunalwahlen in Ortschaften bis zu 20.000 Einwohnern an. Als Datum wurde der 27. Januar 1946 festgelegt.
0: Vor 100 Jahren
1: Der 26. Dezember 1920 ist für den Frauenfußball ein besonderes Datum und das kam so. Die Dick Kerr's Ladies sind ein ehemaliges Frauenfußballteam aus Preston in England und die Mannschaft gehörte zu den Pionieren des Frauenfußballs. Die Dick Kerr's Ladies waren eine Werksmannschaft der Firma Dick Kerr Co., So wurden sie gegründet. Die Frauen, die später das Team gebildet haben, arbeiteten seit 1914 in der Firma, um Munition für die britischen Soldaten herzustellen. Gleichzeitig haben sie mit ihrer Frauenfußballmannschaft eine Vielzahl von Benefizspielen bestritten, um Geld für verletzte Soldaten zu sammeln. Zu diesen Spielen kamen tatsächlich oft zehntausende Zuschauer. Ihre Auftritte brachten insgesamt 70.000 britische Pfund ein. Das würde heute etwa 10 Millionen britischen Pfund entsprechen. Wie gesagt, für wohltätige Zwecke. Und nebenbei hatte das auch den Effekt, dass in ganz Großbritannien weitere Frauenfußballmannschaften gegründet wurden.
0: Ja, und vorläufiger Höhepunkt war dann eben jenes legendäre Spiel am 26. Dezember 1920 in Liverpool, 53.000 Zuschauer sahen dieses live und mehr als 10.000 weitere mussten tatsächlich wieder nach Hause geschickt werden und verstellbar eigentlich. Und äh, Fun Fact für euch, diese Zuschauerzahl wurde auf der Insel dann erst 2012 bei den Olympischen Spielen beim Spiel Großbritannien gegen Brasilien übertroffen, das im Londoner Wembley Stadion 70.500 Zuschauer verfolgten. Nun ja, und der Erfolg des Teams brachte die Football Association dann ziemlich in Bedrängnis. 1922 verbot die Association, die Austragung von Frauenfußballspielen, auf den Plätzen ihrer Mitglieder. Sie begründete den Entschluss damit, dass Frauen physisch nicht für den Fußballsport geeignet wären und, aufgepasst, ihre Fruchtbarkeit gefährden würden. Ich bin tief beeindruckt, wie populär und erfolgreich der Frauenfußball schon vor 100 Jahren war und denke mir, eigentlich hätte er sich doch in den letzten 100 Jahren noch deutlich weiterentwickeln müssen und äh, heute ist er doch immer noch so ein bisschen eine Nischensportart, oder?
1: Ja, im Vergleich zum Männerfußball auf jeden Fall, das sehe ich auch so, aber wir sehen ja, wenn hier die etablierten Institutionen wie die Football Association alle Knüppel den Damen zwischen die Fußball- Fußballerinnen Beine werfen, die sie haben, es war dann natürlich schwer für den Sport äh, entsprechend hochzukommen, nehme ich an.
0: Ja, so wird es wohl sein. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Tschüss sagen. Anna und Sebastian.
1: Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion Tonbild Schau. Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel, GbR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.